0: 东京都总共有23个区，有一个区呢叫中野区，是中国的中，田野的野。中野区位于东京都的西部，是东京都市区与郊外的八王子市之间的一个中间地带。上世纪60年代，按照我们中国人的概念，这里是属于城乡结合部，有农民，有稻田，也有杂居的市民住宅。日本现代文学当中，传播力最强的是动漫文化。大家知道，日本有一位动漫大师叫宫崎骏。宫崎骏有许多轰动世界的作品，比如说像《哈尔的移动城堡》《悬崖上的金鱼记，天空之城》《千与千寻》《起风了》等等。这么一位伟大的动漫大师，大家猜想一想。他的最初的工作室是在哪里呢？不是在银座，也不是在皇宫边上，而是在中野区边上的山阴，一个很偏僻的一个城乡的结合部。今天的节目，我就跟大家聊一聊，日本的动漫大师们为何都会住在城乡结合部，比如说像中野区。任你波涛汹涌，我自静静到来。静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。对于许许多多的日本来讲啊， 6 0年代是日本一个辉煌的时代。1 9 6零年，奥运会在东京首次举行，新干线列车开始在日本大地上奔跑。电视机开始走入普通的家庭，所以你问日本人， 6 0年代的日本是一个什么概念？他一定会告诉你，当时日本战后复兴开始进入一个高速发展的时期，类似于你们中国的90年代。经济发展和产业振兴，首先是从城市里面开始的。60年代开始。东京都和首都圈成了日本经济发展的中心，大批工厂的出现啊，需要大量的劳动力。但是呢，就像北京人和上海人一样，在经济进入一个高速发展时期以后啊，再叫城市里面的人去从事体力劳动，或者在饭店里面端盘子，已经是不太可能。没有人愿意这么干。于是，来自日本东北农村和……南部九州地区的人开始大量的涌入东京，充当廉价的劳动力。日本给这个群体呢取了一个专门的名词，日语叫“待カセギ罗罗乡”，也就是我们中国概念当中的农民工，或者叫进城务工人员。东京市中心有一个车站叫上野车站，对于许多的日本东北人来说。上野车站是他们幸福与苦难的原点，因为当时还没有东北新干线，从东北地区来到东京打工的人，他必须要做一天一夜，甚至两天一夜的夜行列车，才能抵达东京，而终点站就是上野车站。到了上野就到了东京，到了上野就开始了人生新的一夜。所以上野。是许许多多日本东北人的乡愁之地。与农民工一起进城的，还有一大批满怀艺术之梦的青年才俊。他们当中啊，有画家，有音乐家，有歌手，有演员，还有一批作家。这些艺术家们也来到东京这个文化的高地，寻找自己的梦想。按照我们中国人的概念，他们就是。北漂一族，由于日本战后没有农村户口和城市户口之分，因此呢，大批的农民工和北漂族进入东京之后啊，他们的户口呢就直接落在东京这个国际大都市里面。只要你有工作，能活下去，没有人赶你走，也没有人制造任何的理由赶你走。结果，上百万人涌入东京。住宿成了一个很大的问题，于是，一些简易的公寓，甚至是木板房，成了这些农民工或者艺术家们的一个栖身之地。尤其是在中野这样的城乡结合部，陆续出现了一些类似于棚户区的简易住宅区。许多外地到东京来找工的人们，就生活在这样的简易的住宅里面。他们辛勤工作，生儿育女，寻找在。国际大都市里面的一个生存的空间。日本经济发展到70年代，日本的 GDP 的增长率都超过了 10% 一些农民工呢，在变成了产业工人之后啊，也开始寻求在东京是安家乐业，让进城务工人员在东京这个大都市里面拥有自己的生存空间，是日本政府他必须考虑的问题。原因很简单。这些务工人员和他们的家属的手里面都捏着一张选票。日本政府为了解决这些生活在社会底层的人们的居住问题，推出了两项措施：一是由政府出资在郊外呢建造一大批的连租型的公寓楼群，日语叫团地。那么最大的团地啊，可以容纳三万人。另外一个措施呢，就是。划出中野这样一个城乡结合部，作为这些进城务工人员的建房区。日本政府提供了优惠的土地价格和低廉的房贷利率，鼓励他们自建住宅，在这个城乡结合部里面、啊、定居下来。于是呢，在中野的农田上面啊，诞生了一个个住宅区。而这些住宅区的房子呢，几乎都是没有院子的一户建，按照我们中国的概念。叫别墅。中野地区农田是逐渐的消失，变成了以低层住宅为主的新居民生活区。到了九十年代，中野区已经成为拥有三十万人口的城市区，人口密度为每平方公里两万人，成为全日本人口密度最高的区域。与这种新兴的住宅区建设相配套的是从。皇宫前面的东京车站始发，连接新宿区、中野区、八王子市，直通山里线的中央线城建铁路。还有一条呢，是横穿东京市中心，连接中野和青野线的东西线的地铁。由于中野新生活区的居民啊，大多数从外地进京的年轻人为主，因此呢，也是的这个地区的人口的年轻度是排名全国第一。这一状况令中野区在日本经济的高速发展时期成了最具活力的地区，因此，像早稻田大学、还有日本大学在内的一些著名大学呢，是纷纷的在中野区设立新校区，就近招募新生入学。那么，一大批北漂的艺术家们，他们不是产业工人，他们完全靠自己的一点艺术细胞，在这个国际大都市里面啊。寻找梦想实现的空间，因此他们的收入呢是完全依靠于给漫画杂志画画或者给文艺杂志投稿。一些歌手呢也在银座啊、新宿的夜总会里面唱歌。即使成为演员，也只是一些零星的工作。因此呢，这一批艺术家们在东京因为没有很高的收入，他只能住在像中野、山阴这样的一个城乡结合部，就像我们北漂的艺术家。大多数是在郊外寻找便宜的农家房子或者废弃的工厂做自己的工作室一样，日本这一批后来成为大师的艺术家们也大多生活在这样的城乡结合部。宫崎骏就是其中的一位，他虽然出生在东京，但是呢，当他要成立自己的工作室的时候，他选择了与中野区相邻的三鹰市。1 9 8 5年。宫崎骏工作室成立，第二年他就指导了著名的天空之城《天空之城》。《天空之城》获得了第41届每日电影奖。1988年，他指导了《龙猫》，获得了第十三届报纸电影奖的最佳导演奖等24项大奖。1997年，他指导了《幽灵公主》，《幽灵公主呢》呢荣获了第21届日本电影学院奖最佳影片奖。等二十七项大奖。二零零一年，宫崎骏执导了《千与千寻》，这部片子呢，荣获了第七十五届奥斯卡金像奖的最佳动画长片奖，以及第五十二届的柏林电影节最高荣誉的金熊奖等九项大奖。二零零四年，他执导的《哈尔的移动城堡》荣获了第九届好莱坞电影奖当中的最佳动画片奖。等八项大奖。正因为有许多的漫画家住在中野山阴这样的一个城乡结合部，因此这个城乡结合部呢，就成了日本动漫文化的圣地。近年，因为中野地区的再开发，超高层建筑呢是不断的涌现，电脑软件制作等相关的企业也逐渐的进驻到中野地区，使得日本的动漫创作啊。进入了一个新的时代。去年，日本有一部很火的动漫片，叫《你的名字》。那么，这部片在中国也已经上映。这部动漫片的编导名叫新海诚，他现在就居住在中野区。我们现在回过头来看一下，风靡世界的日本动漫片的场景，大多数是以城乡结合部的平民生活为背景，譬如我们熟悉的樱桃小丸子啊。机器猫啊，蜡笔小新等动漫片，虽然故事的场景发生在静冈县等地，但是呢，它的街景大多取自于像中野区这样的地方。正因为如此，看日本动漫片长大的中国留学生们，在东京租房子的时候啊，他们开始去寻找儿时看过的动漫片的这个街景印象。结果发现呢，中野区的居民住宅区，它的街景呢。是很符合印象当中的日本动漫片的街景，因此中野区也就成了中国留学生居住率最高的一个地区。前些日子我去中野区游逛，遇到了70多岁的黑木先生。他的老家呢是在日本东北地区的秋田县。他高中毕业呢就坐着夜行火车来到东京找工作，先在一家建设工地里面打工，然后进入了一家。大印刷厂里面当工人，一干就是几十年，一直到退休。最初他也是住在棚房里面，后来在中野呢自己买地建了一栋房子，生了三个孩子。现在孩子都已经独立出去了，就剩老两口守着这栋房子。在黑木先生的心目当中，中野区是他的第二故乡，也将是他的人生的终点站。所以。如果当初不让这些进城务工人员，不让这些北漂的艺术家们居住在这种城乡结合部的话呢，东京的经济和城市建设就不可能发展那么快，同时，日本也不可能催生那么丰富的一个动漫的文化。一个城市的色彩啊，是由各色各样的人群组成的，过于单一，也就容易使城市失去它应有的活力。谢谢大家收听这期的节目。日子过得很快，我们又迎来了一年一度的喜马拉雅“ 123知识狂欢节”。我的徐静波锦囊第一期立足日本》也会参加这次活动。这个专辑是帮助想了解日本、想在日本立足生活的朋友们提供一些实用的方法。如果你真准备去日本留学或者工作，相信这个专辑啊对你有所帮助。现在。到11月30号，在这个专辑的页面上面啊，可领取五折的优惠券，在12月1号到4号使用。谢谢大家的支持。另外， 3 0号晚上6点钟到8点钟，我将和随意听欧洲的主播吴亦涵一起啊，首次举行对谈直播，谈一个话题：海外生活的真相。期待大家的收听。